0: Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Hast du dich nicht auch schon immer gefragt, warum manche Menschen gut und viele schlecht aus einer Krise kommen? Nun, es liegt unter anderem daran, dass viele Leute vergessen, dass eine Krise nur temporär ist. Anleger und auch Privatpersonen, welche verstehen, dass innerhalb der Krise große Chancen sind, werden stark von profitieren. In der heutigen Episode gehen wir darauf ein, wie eine Krise verläuft und wie du davon profitieren kannst. Ich wünsche dir nun erstmal viel Spaß und let's go. In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du der Anleger. Wirtschaftshistoriker haben seit dem Jahre 1870 knapp 148 Krisen identifiziert, in denen ein Land mindestens einen Einbruch des BIPs um 10% hatte. Marktwirtschaftliche Krisen sind wie ein Reinigungsprozess, sprich die Schwachen werden vom Feld geräumt und es wird Platz für Neues geschaffen. In 87 von den oben genannten Krisen brach der Konsum ein. Wer schnell die neuen Trends der Zukunft erkennt und innovativ handelt, kann ein Profiteur der Krise werden. Denn es ist so, jede Krise ist eine fruchtbare Zeit. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Zitat Max Frisch. Interessant ist es nur zu wissen, wie eine Krise genau verläuft. Es gibt dort vier Phasen, die ich dir einmal kurz näher bringen möchte. Die erste Phase ist die potenzielle Krisenphase. In dieser Phase ist in absehbarer Zeit ein bevorstehender Schock vorhanden. Ein Beispiel dafür wäre der Ausbruch von dem Covid-19-Virus in China im Jahre 2019, welcher auch denkbar in Europa gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Für Unternehmen ist es daher wichtig, sich in dieser Phase organisatorisch und gedanklich darauf vorzubereiten, damit man nicht überrascht wird. Die zweite Phase ist die latente Krisenphase. In dieser Phase gibt es die ersten Merkmale einer Krise, von daher wird hier das Ganze auch als Krisenerkennung deklariert. Hier gibt es noch viele Warnsignale, die einem bei der Krisenvermeidung nützlich sein können. In dieser Phase können bereits schon die ersten Maßnahmen getroffen werden, um sein Unternehmen zu schützen bzw. sein Depot abzusichern. Die dritte Phase ist die akute Krisenphase. Konnten hier die Maßnahmen nicht greifen, spürt man die Krise akut. In dieser Phase spielt das Reagieren auf neue Informationen eine wichtige Rolle. Gepaart mit einem soliden Krisenplan kann man es schaffen, hier noch das Ruder zu reißen und auf Kurs zu kommen. Innerhalb von Unternehmen ist eine gute Vernetzung unter den Mitarbeitern und die schnelle Weitergabe der Informationen sehr wichtig. Sprich, in dieser Phase ist es wichtig, dass du auf dem Laufenden bleibst, verstehst, was gerade läuft und welche Auswirkungen das Ganze hat. Ja? Ein Beispiel dafür wären unter anderem die Lockdowns. Was ist damit passiert? Wer hat davon profitiert? Die Maskenhersteller, die Spritzenhersteller, die Hersteller von Impfstoffen. So. Und weiß man dies, kann man dementsprechend auf diese Unternehmen setzen. Die vierte Phase ist die Nachkrisenphase. Nach der Krise ist es Zeit für eine Evaluation, um zu schauen, welche Methoden sich bewährt haben und wie man dies zukünftig in seinem Unternehmen bzw. in seinen Investments gut nutzen kann, um für eine Krise vorbereitet zu sein. Also sprich, hier nochmal ein Feedback holen, was lief gut, was lief schlecht, was kann ich wieder übernehmen. Wichtig ist zu schauen, was sind denn die konkreten Merkmale einer Krise? Wir haben unter anderem Panik und Angst innerhalb der Bevölkerung, denn jede Krise ist neu, keiner weiß, was zu tun ist. Dementsprechend reagieren die Leute sehr emotional drauf und das Bedürfnis nach Führung und einer Lösung steigt stark an. Neue Regulationen sind auch Teil einer Krise. Wir konnten es nicht besser sehen als in der Corona-Pandemie, wo wir gefühlt jede Woche dementsprechend mal einen Lockdown hatten und auch dann wieder mal eine Impfpflicht. Das ging ja hin und her, dann auch nochmal die Testpflicht, dann wieder nicht. So Und hier ist es halt wichtig, das vor Augen zu haben, auf dem Laufenden zu bleiben. Unruhen, Aufstände und Demonstrationen sind auch klare Anzeichen einer Krise. In den meisten Fällen steigen auch die Arbeitslosigkeit und die Inflation. Damit einhergehend natürlich auch fallende Kurse am Kapitalmarkt. Nun stellt sich die Frage, wer sind denn die Profiteure am Kapitalmarkt? Potenziell kommen dafür ein paar Branchen in Frage. Ein paar Branchen, die unabhängig von einer Krise oder einer guten Marktlage profitieren. Zum einen sind es die Energieversorger, da Firmen und auch Privatpersonen dauerhaft abhängig sind von einer guten Energieversorgung. Darunter zählen Rohstoffe, Strom, Öl und auch die Metalle. Nahrungsmittelhersteller sind auch extrem wichtig, denn egal ob Hochkonjunktur oder Depression, Rezession, die Leute werden immer was zu essen brauchen. Sind wir in einer Krise, ist die Qualität des Essens nicht mehr primär im Fokus, sondern eher der Preis. Daher ist es so, dass Discounter wie zum Beispiel Aldi, Walmart und McDonalds sehr stark davon profitieren. Restaurants sind in einer Krise nicht so beliebt, da dort die Preise dementsprechend hoch sind und die Leute an jeder Ecke Geld sparen möchten. Medizintechnik und Pharmazie sind auch Branchen, die wir uns in keiner Marktphase wegdenken können. Denn egal wie gut es der Menschheit geht, es gibt immer hier und dort eine Krankheit, ein Bewegchen, eine ein Virus, der um die Welt geht, der von diesen Unternehmen behandelt werden muss. Die Telekommunikationsbranche spielt auch eine wichtige Rolle, dadurch sie gewährleistet ist, dass internationale Transaktionen gewährleistet werden können und der ganze Handel weiter aufrechterhalten bleibt. Auf die einzelnen Branchen gehen wir nochmal in der nächsten Episode ein. Vor einer Krise. In Zeiten des Wachstums profitieren vor allem kleine Unternehmen und Wachstumsunternehmen vom Aufschwung der Wirtschaft. Während der Krise sind sichere Häfen wie zum Beispiel Gold und Anleihen, auf die wir auch in der nächsten Folge nochmals eingehen werden, interessant für Anleger, um das Kapital zu sichern. Antizyklische Aktien spielen hier auch eine Rolle, da diese unabhängig von der Konjunktur gut funktionieren. Darunter fallen unter anderem die Branchen, die gerade eben erwähnt worden sind. Nach der Krise und auch... Währenddessen noch sind fundamental fair bewertete Unternehmen mit einer stabilen finanziellen Lage und innovativen Plänen für die Zukunft äußerst wichtig für jeden Anleger, da wir hier die Sicherheit haben, dass diese vernünftig durch jede Zeit navigieren können und dauerhaft konstante Renditen erwirtschaften können. Ich hoffe, ihr habt heute viel dazugelernt zum Thema Krisen. In der nächsten Folge zeigen wir dir die Top 5 Handelsansätze, die du nutzen kannst, um in einer Krise gut zu investieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal, euer Dries.